0: Vamos lá trazer aqui um assunto que está sempre em pauta, né, nesse enfrentamento à Covid-19, que é a postura adotada pelos nossos políticos. Em meio à pandemia e à polarização política, a gente sabe que a maior parte dos deputados e senadores alagoanos, e nós temos, nós vemos... Estamos percebendo isso, né? Parece um tanto indecisa sobre como se posicionar aí diante de tantos temas polêmicos, viu, Liara? É, pelo menos essa é a impressão que vem passando. Nesse cenário, né? E aí, nesse cenário, o deputado federal Arthur Lira é hoje o político alagoano de maior projeção nacional. Ao liderar o Centrão e se tornar aí uma espécie de líder informal do governo na Câmara, né, Thaís? Esse é o assunto para o Rodrigo Cavalcante, nosso colunista diário de toda a Agenda A, já com a gente na linha. Rodrigo, conta para a gente aí, fala para a gente na tua análise, na tua opinião, como é que a bancada lagoana em Brasília deveria se comportar em em meio a essa maior crise de saúde e política da história recente do nosso país. Bom dia.
1: Bom dia, Thaís, bom dia, Liara, bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, olha, não tem para ninguém, né? A gente, nem senadores, um ex-presidente como o Fernando Collor, nem um ex-ministro e ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, nem mesmo aí um representante da nova geração, né? Cheio de expectativas, o Rodrigo Cunha. Em meio a essa maior crise da saúde pública e da história recente da política brasileira, o político lagoando de maior projeção nacional é hoje o deputado federal Arthur César Pereira de Lira, o Arthur Lira, que foi reeleito em 2008 pela terceira vez pelo PP, o Partido Progressista. né? E é curioso ver por que que isso acontece. né? Alagoas sempre projetando né, um especialista em política de bastidores no Congresso Nacional. Primeiro a gente tem que lembrar o seguinte, né, o Partido Progressista, que hoje o Arthur Lira faz parte, É o partido do qual o presidente Jair Bolsonaro foi filiado por mais de 10 anos. Bolsonaro entrou lá em 2005 no PP. O Bolsonaro é um veterano do Congresso, né? Desde foi eleito deputado federal, acho que em 91, pela primeira vez. Então, é uma daquelas pessoas que conhece esse tempo, sempre esteve lá perto. E quando o Arthur Lira foi eleito, em 2009, chegou em Brasília... Em 2010 encontrou, né, entre seus colegas de partido da Câmara, esse deputado mais experiente, veterano, que tinha quase já 20 anos de Câmara dos Deputados, o presidente Jair Bolsonaro, né? E aí vocês sabem, meninas, ali em meio aquele clima árido e seco do Cerrado de Brasília, né? Os dois convivendo no mesmo partido por mais conviveram no mesmo partido por mais de seis anos, até o Bolsonaro sair do PP e ser candidato. Pré-candidato, na verdade, a presidente pelo PSC e depois foi candidato a presidente vencedor pelo PSL. Só para a gente ter uma noção aí de como o sistema partidário brasileiro não está valendo grande coisa, o nosso atual presidente passou por nada menos que oito partidos até sair agora do PSL e estar definitivamente sem partido, né? E, então, natural que, em meio a essa pandemia, um pandemânio político, um velho colega de Congresso do Jair Bolsonaro, o Arthur Líria, aproveita para se carcifar, né, como um nome forte da Câmara, mobilizando ali os vários partidos do chamado Centrão para servir aí de negociação de uma base de apoio ao Jair Bolsonaro. As pessoas, ah, não, mas o Arthur Lira, o Arthur Lira que foi citado na Lava Jato, o Arthur Lira ele está errado... Como é que a Alagoas tem... Gente, o Arthur Lira, na verdade, como um bom político de bastidores, filho do Benedito Lira, está fazendo o trabalho dele, quer dizer, que é o quê? Se aproveita da fraqueza, como todo bom político de bastidores sabe disso, da fraqueza das lideranças nacionais, para aumentar seu poder. Em Alagoas, ele está consegue também se destacar ainda mais, porque, como eu citei, a gente está numa situação muito diferente. né? Vocês perguntaram aí sobre a avaliação da nossa bancada. A nossa bancada, na verdade, hoje está, tanto no Senado como na Câmara, na maioria, um tanto hesitante. Em Alagoas, por exemplo, o senador Renan Calheiros, que é um veterano do Senado, ele trabalha um pouco mais como observador, está tendo cuidado porque o filho está na cadeira de governador, E ele não pode, nesse momento, primeiro ele tem que ter uma noção do time político, desde que ele perdeu a eleição para o Senado, e ele não pode querer também, não vai atrapalhar os projetos do filho no governo, até porque alguns desses projetos, a gente citou ontem um, por exemplo, que é super importante, que é o projeto de concessão de saneamento, foi desenvolvido pelo governo junto com o BNDES. né? E o governo federal quer transformar isso em modelo federal. Então, assim, o Renan está ali um pouco distante. O Fernando Collor, que é o nosso ex-presidente, toda vez que a gente tem uma crise como essa, o Collor volta à mídia nacional como uma espécie de terapeuta, conselheiro, é quase um coaching de presidência em via de impeachment, né? porque aí ele vai lá conciliar os líderes, e diz, olha, eu errei naquela época, ele agora com 30 anos aí de atraso, pediu desculpas pela, é, pela tomada da poupança de parte dos brasileiros explicando aquela situação, mas ele, obviamente, como um um ex-presidente que caiu com impeachment, ele se torna chamado pela mídia para avaliar a situação, relação com o Congresso e virar isso. E o senador Rodrigo Cunha, né, que é, vamos dizer assim, a grande expectativa e geração dessa nova geração, ele também parece um pouco dividido, porque o Cunha tem essa coisa de ter sido eleito em Alagoas, Tanto por um eleitorado de direita, de centro, um pedaço da centro-esquerda que vê nele uma pessoa né, decente, bem-intencionada. E aí o o senador parece ter medo de desagradar uma parte. né? A gente está no momento momento de polarização e as pessoas ficam com medo de se posicionar de forma mais aperta e mais contundente para, de repente, não perder uma parte do eleitorado e aí gente aqui é a gente tem falado isso aqui é preciso cuidado porque assim a liderança política não exige ou não requer boas intenções apenas boas intenções em Brasília coração puro em Brasília é, no meio do jogo que é Brasília pode na verdade se transformar é, em, em nação porque liderança exige coragem. A política não é um jogo de ideias puras, gente. A política é uma disputa de interesses, ponto. E não é ruim que seja assim, é bom que a gente diga isso. Desde Maquiavel sabe-se isso, né? Isso muitas vezes é mal interpretado, mas as pessoas que ficam falando de boa intenção, quando tem muitas vezes que tomar às vezes, decisões mais fortes, terminam não tomando, porque muitas vezes não entende que é um papel de disputa de interesses. Agora, é claro que entre esses interesses, Existem os interesses mais legítimos e outros interesses menos espúrios. Né? Menos espúrios, não, mais espúrios, menos legítimos. Né? E a gente está vendo que a gente está vivendo uma época de rede social e muitos deputados, inclusive alguns deputados federais aqui de Alagoas, né? a gente tem o JHC, que é pré-candidato presidente e dos outros, e muita gente que está se comportando assim quer se posicionar numa época de redes sociais quase como uma espécie de serviço de atendimento ao... não tem o um serviço de atendimento ao consumidor, o SAC, que a gente usa. Muitas vezes eles querem se tornar, não, um serviço de atendimento ao leitor, uma espécie de SAC, com redes sociais, querendo ouvir, e aí quando sente uma pressão das redes sociais, age aqui, entra com aquilo. Gente, as redes sociais são um... hoje é um filtro importante, claro, né? e a gente tem visto sim, mas... A verdadeira liderança tem que ter agência própria e uma uma agenda forte, tem que ter uma agenda realmente forte. Muitas vezes uma agenda forte da liderança significa convencer né, com essa agenda, fazer um trabalho de convencimento dos outros dessa sua agenda. E se faz política também, se faz política também não, se faz política com uma grande liderança dessa forma, muitas vezes contrariando interesses e muitas vezes posicionando de forma corajosa. Por que que maioria hoje das pessoas, todo mundo vez ou outra, você não vê qual um político ou uma liderança política aparece lendo a biografia do Winston Churchill na Inglaterra, que foi o primeiro-ministro britânico? Porque o Churchill, no meio da guerra, né, em outra guerra que não era essa pandemia, mas na Segunda Guerra Mundial, quando todo mundo na Inglaterra estava em busca de paz, negociação diplomática, sentindo que ia perder para Hitler, ele teve coragem de se posicionar é, contra né, qualquer política de de aliança com os nazistas e com Hitler para manter a coerência. Mas não a gente não precisa citar só a Inglaterra, não. Eu vou citar aqui também um um político que os tucanos hoje estão a maioria esquecidos, né, que é o Mário Covas. Mário Covas que foi prefeito, governador de São Paulo e várias vezes se posicionou com coragem em relação a momentos para manter o PSDB. Aqui em Alagoas mesmo a gente tem um político que se destacou muito por isso, que foi o próprio Teotônio Vilela, né? que é, inclusive, o, né? o, o, o pai do Tucano, o Vilela, filho. Mas o Teo Vilela, pai, é de outras eras, quer dizer, há quem diga que foi principalmente no final, ali, quando ele já estava com câncer, era de uma coragem assustadora. E foi essa coragem, naquele momento de reabertura, onde o Fernando Henrique Cardoso, o Franco Motoro, estava todo mundo titubeando, com medo de se posicionar, o Theo Vilela aparecia lá, o Teotônio Vilela, o senador que tinha saído, entrado no PMDB para se posicionar em favor dos direitos humanos, se posicionar contra as prisões de trabalhadores no ABC, intermediava, conversava com os policiais militares no meio da barricada, se colocando à frente numa atitude muito corajosa, que na época muita gente ficava temerosa. Né? As cenas de documentários, se é um documentário né, do do Teotônio Vilela, que tem uma cena que aparece o FHC olhando com certo temor o Franco e o Teotônio lá descendo o sarrafo no governo militar nas formas como ele está fazendo. Não à toa que hoje o Teotônio Vilela é menestrel das Alagoas. Então, não há vácuo de poder, gente. Lideranças que não têm agenda forte e não têm coragem para se posicionar e não pagam o preço de escolher posições que muitas vezes vão desagradar parte do eleitorado, os seguidores das redes sociais, é, vão passar para a história de uma forma morna, a, é, vão passar para a forma como alguém que vai jogar pouco nos interesses. E aí, se as pessoas que são bem intencionados, sim não se posicionam de uma forma mais corajosa, gente, a gente vai ter de pois fato é, a força do centrão né, e Arthur Lira. Vai ser o grande político alagoano de projeção nacional é o nosso hoje grande representante no Congresso.
0: Essa, essa é a perspectiva, né? Já tá, já tomou essa essa popularidade, né? Junto ao presidente Jair Bolsonaro. É e o que, que, como você falou, a encoraja é tudo que o eleitor espera, né? Uma posição é. definida sobre esse coragem momento. não é, né? Aliás, é.
1: estovamento. Né? A gente Não. também precisa lembrar disso Não é falta de, cora... Não é falta de é, é, tomar uma posição apressada Não, a posição Coragem, é equilibrada às vezes é você saber que os seus valores Vão desagradar uma parte do seu eleitorado Que de repente está empolgado com uma outra ação Mas quando você quer jogar para agradar o eleitorado o tempo todo Como serviço de atendimento ao eleitor, ao consumidor É, é você ser pequena Porque você está lá para liderar Você está para estar à frente do eleitorado e não para estar reboque de interesses do dia a dia, de fiscalização apenas com isso. Então, acho que está faltando uma visão de desenvolvimento mais forte para Alagoas, (risos) para o Estado de Alagoas, essas lideranças.
0: Rodrigo, valeu mais uma vez. Obrigada pela sua participação. Nosso colunista diário aqui do Nova Manhã, Maceió, e de todo o Agenda A. Amanhã a gente está de volta, Rodrigo, com outro tema. No momento, análise todo seu. Valeu. Beijão,
1: meninas. Até, Até amanhã. amanhã. Beijão, Coragem tchau, Coragem para os nossos representantes. Coragem.
0: Beijo. Tchau, tchau.